0: Hola y bienvenidos a nuestro episodio especial de esta semana, en donde discutiremos un detalle, un aspecto relacionado a la pandemia de COVID-19. Pero antes de esto, vamos con nuestra actualización sobre la situación de la enfermedad a nivel mundial y en Latinoamérica. Este podcast es una producción de Chronic, escrito por Héctor Villarroel. Yo soy Robinson Recalde, hoy es domingo 19 de abril. A nivel mundial, se observan ya 2.361.983 casos totales contando los 31.217 casos diagnosticados en lo que va de jornada. La mortalidad en el mundo asciende a 162.045, tras los 1.998 decesos observados hasta el momento del día de hoy. Estados Unidos, al tope de las estadísticas de morbi-mortalidad, reporta un total de casos de 740.928, habiendo diagnosticado 2.136 el día de hoy y un total de fallecimientos de 39.084, con 70 decesos suscistados hasta la hora del día de hoy. En nuestra región, se cuantifican hasta el momento 98.797 casos confirmados. Los reportes epidemiológicos disponibles hasta la hora permiten identificar 1.163 casos diagnosticados en lo que va de día. Se han observado también hasta el momento 129 fallecimientos en esta jornada, lo que lleva el total de mortalidad para la región a 4.853. Brasil se mantiene encabezando ambos indicadores, informando 36.925 casos totales en su territorio y 2.372 decesos. Esta semana tuvimos la oportunidad de conversar con Belén Prado, investigadora escrita al Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito y parte del equipo científico que está trabajando en identificar las particularidades genéticas del nuevo coronavirus en Ecuador liderado por Paul Cárdenas. La investigadora nos habló de trabajo que están desarrollando y las implicaciones que esto tiene para el futuro de la respuesta a la pandemia. Ahora vamos a dar paso a la entrevista. Hola Belén, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, todos sabemos que estás trabajando con Paul Cárdenas en toda la investigación que se está haciendo sobre el coronavirus en Ecuador, sobre cómo es una cepa distinta a la que se encuentra en China. Entonces bueno, te agradezco mucho por estar aquí. ¿Cómo estás?
1: Hola Robinson, muchas gracias a nombre del Instituto de Microbiología por la invitación para poder dar a conocer un poco nuestro trabajo de lo que ha sido en este último mes.
0: Claro, perfecto. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Yo entiendo que ustedes ahorita están súper, súper ocupados. Entonces, bueno, te tengo un, unas cuantas preguntas que se sí ha estado rondando la cabeza por todo lo que está sucediendo actualmente. Y la primera vez, ¿cómo lograron ustedes determinar que la cepa del nuevo coronavirus que se está diseminando en Ecuador no es la misma que se originó en China?
1: Bueno, nosotros nos basamos en, cierta, en ciertos análisis, entonces obtuvimos un poco de la historia de cómo llegamos a obtener y a saber que no era la misma cepa, es que esta muestra fue obtenida de, mediante un paciente que llegó al hospital Eugenio Espejo en marzo de, de este año, entonces ellos tomaron bajo las normas de bioseguridad y siguiendo las prácticas de la OMS, un lavado bronquial berlar y... Esta muestra fue colectada y usando un inactivador, es decir, este inactivador mantiene el virus, pero pierde la capacidad infectiva. Entonces, una vez que está inactivado, este virus fue llevado o trasladado al Instituto de Microbiología, donde nosotros ya nos encargamos de la parte molecular, el laboratorio y el análisis bioinformático. Entonces, un poquito el cuento es que nosotros extraemos el RNA, porque este virus es de RNA de simple cadena, luego lo convertimos en un CDNA, para finalizarmente eh, realizar el, el secuenciamiento del genoma completo. Entonces, este genoma completo, o cómo se realiza el secuenciamiento, es usando ciertos primers, que son unos reactivos que van a ir direccionados a toda la porción del genoma, de este virus, entonces este virus tiene alrededor de mil pares de bases, entonces es grande, entonces va a ir los primers, como les decía va a ir direccionado a todo a toda la porción para cubrir y tener la información luego completa cuando hagamos la, el secuenciamiento
0: Claro, y para lograr esto, ustedes tuvieron que hacer una comparación genética con el virus de China, ¿verdad?
1: Exactamente, entonces cuando tú ya obtienes o ya obtuvimos la secuencia de este primer genoma que nos llegó a nuestro laboratorio, lo que haces es, es ya la parte del análisis bioinformático, de la parte bioinformática donde se usan herramientas que las están usando a nivel mundial. Entonces, una de ellas se conoce como Arctic Network, que es una herramienta o una plataforma donde están todos los softwares que nos permiten a nosotros ir analizando. Entonces, esta, esta plataforma de análisis nos dice el paso a paso de cómo ir analizando y en este paso el más importante es el hacer el mapeo con el genoma de referencia. Entonces, ¿a qué me refiero con mapear? Mapear sería como alinear o buscar que el genoma de referencia en este caso sería el de Wuhan, el primero que fue secuenciado y subido a una base de datos de libre acceso internacional. Entonces, con este genoma, lo que nosotros es, vamos haciendo es comparando uh -huh. cuál es la diferencia que tiene este con el genoma de referencia de China. Y en este caso, nosotros ya logramos identificar que habían algunas variaciones.
0: ¿Y cu cuáles son esas diferencias más destacables que, que podríamos ver entre una cepa y otra?
1: Bueno, entonces, eh, habíamos encontrado con este primer genoma que ya había mutado, no, muy, eh, no mucho, había poca variación de acuerdo a la versión original o a la cepa, a la, a la cepa de, de Wuhan. Habíamos encontrado que es muy similar, pero y cae dentro del grupo de lo que antes había una clasificación en dos linajes, del grupo S y el grupo L. Actualmente ya hay una nueva clasificación de muchos más linajes, pero en, ese, en esa época habíamos determinado que está dentro del grupo S.
0: Okay y te pregunto esto esto de alguna manera afecta cuáles son los síntomas que nosotros tenemos con el coronavirus o cuál es la forma de infección hacia otras personas o eso no cambia sin importar de dónde se haya originado esta nueva
1: cepa de coronavirus bueno, nosotros lo que ya conocemos o ya hemos visto a nivel mundial o todo lo que se ha descrito públicamente o científicamente de la manera de cómo infecta el virus mediante cómo se une al receptor AC2 y cómo es, entonces esta variación no, no varía de acuerdo a la cepa, sino la manera de infectar va a ser siempre la misma, pero la sintomatología o la agresividad que presenten estos, eh, este virus va a depender también de cuál es el, la cepa que está circulando dentro de una región, dentro de un país, y también las comorbabilidades que, que presente un paciente.
0: La verdad es que cuando me estás hablando se me ocurren demasiadas dudas, porque me pregunto también, si nosotros tenemos ahora una cepa distinta en Ecuador, ¿es posible que tengamos varias cepas al mismo tiempo? ¿O una sola cepa empieza a diseminarse y esa es la que se queda? Me gustaría que si me puedes explicar eso, porque honestamente no, no entiendo esa parte.
1: Ya, entonces, esto es muy importante como tenerlo muy claro. La primera cepa que se fue generando, la que se generó de China, luego va a ir mutando... Entonces, como sabemos, todos los virus mutan, tienen unas altas tasas de mutación y van a variar genéticamente, van a ir adquiriendo genes para mejorar la relación que contienen con el huésped. Entonces, cuando ya llegan a o hay varias introducciones a los diferentes países, vamos a ir viendo que hay diferentes mutaciones. Entonces no van a ser, lasiones, perdón, no va a ser la cepa original la que se va a mantener, sino van a ir, ya van a en cada país, va a ir adquiriendo mutaciones específicas. Entonces, por esto es importante que se hagan estos análisis para determinar qué cepas son las que están circulando. Entonces, nosotros en el primer estudio que hicimos con este paciente holandés, determinamos una cepa, un tipo de cepa, pero esto no quiere decir que nosotros podemos generalizar y decir que esta es la única cepa que está circulando en nuestro país, sino que debemos seguir haciendo estos análisis de secuenciar muchos más muestras de diferentes partes de, de nuestras provincias para poder determinar cuáles son las, las cepas que están circulando y también hacerlo con el tiempo para ir viendo, por ejemplo, en el primer mes de introducción, cuando todavía estaban abiertas nuestras fronteras, luego ir viendo qué pasa en el transcurso del de los días y luego de cuando nosotros ya volvamos a la vida normal, también ir analizando qué pasa todavía con, los, con las cepas que están circulando. Claro. Y,
0: bueno, justamente me acabas de comentar que la sintomatología no cambia mucho, sin embargo, la parte de cómo nosotros nos estamos infectando unos a los otros también se queda igual, ¿no? Sabes que hay varios estudios que particularmente hablan de que el intercambio de aire durante una conversación parece que explica por lo menos un porcentaje de los contagios que nosotros estamos teniendo a nivel mundial. Dentro de los estudios que ustedes hicieron, ¿pueden observar algo que apoya esta teoría? ¿O que por lo menos explique mejor los mecanismos como ya están planteados?
1: Bueno, en cuanto a lo de la sintomatología, voy a corregir. Sí va a variar dependiendo de las personas de la comorbilidad que tenga un paciente y también va a depender de las cepas, como había explicado, que están circulando. Entonces, de cuán agresiva pueda llegar a ser una y cuán leve pueden llegar a ser otras. Entonces, van a variar dependiendo de de qué paciente, cómo reacciona el paciente, su sistema inmunológico, las enfermedades que este paciente tenga de base. Entonces, es todo un conjunto de factores que se tendrían que analizar a un futuro para ver si hay una sintomatología que fue específica, que no se había reportado en otros países.
0: Ok, ok. ¿Y con respecto a la infección?
1: Eh, bueno, nosotros en nuestros estudios no nos enfocamos en, en esta parte de análisis de ver eh, la transmisión o el tipo de contagio, pero sí de lo que leemos en artículos científicos y de lo que existe eh, en los reportes de la OMS, ellos valida que nosotros... ¿Por qué debemos mantener la distan el distanciamiento social o si estamos en una misma, en una misma área debemos mantener nuestra distancia de dos metros aproximadamente? Es por el hecho de que hay una alta tasa de transmisión por las gotículas que generamos al hablar o al estornudar, al toser. Entonces estas prácticas de bioseguridad, del mantener el distanciamiento, ayudan a que nosotros evitemos una alta tasa de contagio entre una persona y otra, ya que el virus se transmite directamente de una persona a otra.
0: Claro, claro, entiendo. Ahora te pregunto algo. Con base en todos los estudios que ustedes han estado haciendo, con base en la nueva cepa que ya han comentado que se está esparciendo en Ecuador, ¿ustedes han podido hacer algún tipo, digamos, de proyección que nos indique qué poblaciones se encuentran en riesgo, particularmente dentro de Ecuador?
1: Actualmente nosotros nos encontramos trabajando y ya secuenciando o investigando otras muestras, entonces con esta información vamos a tener como una una idea un poco más clara de qué es lo que está pasando en nuestro país y podremos contar como que un poco mejor la historia de cuáles son las cepas que están circulando en el país, pero no podríamos decir que esta cepa solo está en este momento en Quito, por ejemplo. Entonces, deben haber muchas más variantes que estamos teniendo y debemos investigarlas para poder eh, responder a esta pregunta. Ok,
0: ok, perfecto. Muchas gracias, Belén. Ahora te pregunto otra cosa. ¿Qué desafíos ven ustedes, o bueno, qué desafíos ves tú, que existen para la sintetización de una vacuna?
1: Eh, como hemos visto eh, y hemos leído, entonces, los desafíos para desarrollar una vacuna... Eh, son grandes. Esto vamos a verlo como que eh, de lo que hemos investigado, eh, una vacuna vamos a tenerla como en un año o 18, 18 meses, perdón, aproximadamente. El desafío será eh, ver si la, eh, esta vacuna dependerá de ver la cepa que esté circulando en cada país y tendríamos que ver como a largo, a largo plazo qué efecto tiene la vacuna en las cepas que se encuentran circulando en el Ecuador, por ejemplo. Entonces, sí, es un desafío y esperamos que sea factible para la, eh, la utilización de esta, vacu de esta vacuna perdón, para eh, un montón de países y que no afecte eh, las diferentes cepas para la creación o la efectividad de esta vacuna
0: ojalá porque si sí sería bastante complicado que exista una vacuna para un tipo de cepa y luego para las otras tengan que existir variaciones aunque bueno asumiendo en toda mi ignorancia creería que sería mucho más sencillo ya al tener una vacuna para la cepa originaria de Wuhan para poder ponerla en todos los demás países ¿o no? ¿no funciona así?
1: Eh, tiene que ser como una, una vacuna que sea universal o sea que si es efectiva para una cepa también lo logre ser para otra cepa
0: claro Ahora, sabemos que, nos, que los virus necesitan hospedadores vivos para poder sobrevivir. Sin embargo, muchos han hablado sobre el tiempo de supervivencia del virus sobre superficies inertes e incluso en el aire. Entonces te pregunto, ¿los datos que ustedes tienen arrojan algún tipo de información sobre cuánto tiempo sobrevivió el virus sin células vivas, por lo menos in vitro,
1: de los estudios que están haciendo? Mm, nuestra investigación no se basa en estudios in vitro. Eh, como ya lo había comentado anteriormente, solo estudiamos el genoma o la información genética del virus eh, pero ya de lo que se ha descrito, si vemos el tiempo de, de supervivencia en, la supervi en las superficies inertes, varía dependiendo de la superficie, incluso por varias horas o incluso varios días. Entonces, por eso es importante que se tomen buenas prácticas de desinfección de las superficies que manipulamos frecuentemente para evitar este tipo de contagios.
0: Tengo unas últimas dos preguntitas y ya con esto, bueno, te... Te, puedes ir. <risa> te pregunto. En cuanto al tratamiento, ¿sabes que son muchos los fármacos que normalmente se están usando ahorita y que están siendo probados? De hecho, bueno, el presidente de Estados Unidos dijo que iba a permitir que se usara uno en particular, que para mí es bastante complicado pronunciar te lo confieso, que es la hidroxicloroquina. Ellos citan evidencia de su efectividad in vitro. Dentro de lo que ustedes han estado trabajando ¿Han realizado algunas observaciones al respecto o algún en general han observado algún desempeño, algún fármaco contra la cepa identificada en nuestro país o el estudio no está por este lado, sino nada más identificando las células?
1: En, nuestro estudio no está direccionado por este lado, es más por la epidemiología molecular, pero claro, lo que normalmente o que han recomendado el uso de la hidroxicloroquina citando esta evidencia eh, de la efectividad in vitro, todavía hacen falta eh, ciertos estudios que sean ya en otras fases fases clínicas donde ya involucren un montón de eh, pacientes para determinar eh, efectos adversos que tenga el uso de esta hidroxicloroquina. Esta, esta medicina ya, ya ha sido usada anteriormente para tratar la malaria, pero eh, debe ir bajo las guías de un médico de cabecera que vaya controlando la efectividad y también los efectos adversos para poderlos contrarrestar.
0: Claro. Ahora, te hago una última pregunta. ¿Sabes que existen muchísimos mitos y creencias sobre los mecanismos de prevención en cuanto al virus? Hay gente que dice que la quema de hierbas aromáticas ayuda o el uso de remedios caseros. Yo les pregunto, y te pregunto a ti, ¿cuál es tu posición en cuanto a estas prácticas? ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Eh, bueno, para nosotros... Mm. Eh, no existe una evidencia científica que compruebe eh, que los remedios caseros tienen un efecto sobre el coronavirus. Es importante mencionar y comunicar que no debemos creer en estas noticias que no tienen una evidencia científica o un soporte científico. Que siempre que nosotros creamos algo en... Eh, en redes sociales o en algún artículo. Siempre debemos eh, validar y buscar el soporte científico que a nosotros nos permitan verificar si esto es real y que no vaya a, ser, o a tener un efecto que sea contraindicado o adverso para nuestra salud. Uh -huh. Entonces, eh, siempre debemos consultar a nuestro médico para tener un buen asesoramiento de qué es lo que debemos a, a hacer entonces, por ejemplo, con el uso de ciertas vaporizaciones, usando ciertas hierbas, como hemos visto en nuestros últimos días, o de productos naturales para los resfriados... Debemos tener en cuenta que no hay un estudio específico que valide que tengan un efecto, ya sea para prevención de, eh, de una infección con el COVID-19. Y también hay que tener un poco de cuidado. Por ejemplo, con estas vaporizaciones, ya hay estudios en los que se han detectado ciertos efectos o más por el uso de un uso casero de una olla con agua caliente. Entonces, eh, se han generado un montón de quemaduras en las personas que que usan estas estas vaporizaciones. Entonces, siempre hay que tener cuidado con lo que leemos y siempre buscar el soporte científico, como ya lo había mencionado anteriormente.
0: Belén, tengo una pregunta súper importante. ¿Por qué es importante lo que están haciendo ustedes en el estudio?
1: Bueno, es importante eh, para nosotros tener en cuenta... ¿Por qué hacemos el análisis eh, o el secuenciamiento del genoma completo? Como hemos visto a nivel mundial, eh, se puede determinar de dónde vino la cepa o, las varias cepas que, o de las varias muestras que podamos analizar, dónde se tuvo eh, la infección, ver y comparar la agresividad del virus, eh, de la cepa que está circulando en los diferentes puntos del país, entre de las personas y con esto también poderlo usar y estar dentro de una base de datos a nivel mundial que serviría para las personas o los científicos que están creando y trabajando en las vacunas, para diseñar una vacuna que esté apta para también nuestro país y para las cepas que están circulando dentro de los diferentes países.
0: Ok, ok, perfecto. ¿Algo más, algo más que quisieras agregar?
1: No, eso sería todo.
0: Bueno, Belén, te agradezco entonces muchísimo por haber estado con nosotros. Creo que estos 20 minutos son súper valiosos y toda la información que acabas de decirnos creo que nos va a servir a nosotros también para entender un poco más cómo está funcionando esta nueva cepa de coronavirus en el país. Te agradezco mucho. Gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias.
0: Hasta aquí llegamos con nuestro especial de esta semana. Queremos agradecerles por acompañarnos en esta discusión. Esperamos que mantengan el debate abierto en sus entornos. Los invitamos a acompañarnos todos los días a las 9 p.m. para nuestra actualización diaria sobre la situación de la pandemia en el mundo y en nuestra región. Les recordamos que se mantengan siempre seguros, tanto ustedes como sus familias. Les habló Robinson Recalde. Hasta mañana.